0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Za nami pierwsze inauguracyjne posiedzenie nowego Sejmu. Były pierwsze awantury. Wyzwiska była nawet pierwsza. Drzemka nie śpi natomiast Donald Tusk, który szykuje się do opięcia urzędu szefa rządu. Czy na tym stanowisku wytrzyma pełną czteroletnią kadencję? A to wcale nie jest już takie oczywiste. O tym i o wielu innych ciekawych sprawach porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Podejrzani Politycy. Zapraszają Was bardzo serdecznie Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I zaczynamy od wydarzenia tygodnia. Wydarzenie tygodnia.
1: Jarosław Kaczyński miał prawo zabrać głos i pan odmówił zabrania głosu? Czy to nie było tak? Czy Jarosław Kaczyński sam zrezygnował z tego, by zabrać głos? W mojej ocenie sam zrezygnował po mojej perswazji, kiedy wytłumaczyłem, że są już członkowie Rady Ministrów zapisani do głosu i będą z tego prawa głosu korzystać. Poinformowałem pana Kaczyńskiego, pana posła Kaczyńskiego, że ci ministrowie już do głosu się zapisali, po czym on, jak z tego co pamiętam, zszedł z tego stanowiska i wrócił na swoje miejsce. A tak jak mówię, udzieliłem wczoraj głosu pięciu członkom Rady Ministrów poza kolejnością w trybie artykułu 186.
0: Szymon Hołownia ma za sobą pierwsze posiedzenie Sejmu w roli marszałka. W Prawie i Sprawiedliwości wielkie niezadowolenie, że nowy marszałek nie zna regulaminu, łamie zasady, demokracji i tradycje, które obowiązywały w Izbie od lat. Na Hołownię wylała się z tej strony prawa i wielka fala krytyki. No, biorąc pod uwagę, że w tym tygodniu Mateusz Morawiecki miał rozpocząć rozmowy koalicyjne między innymi z Trzecią Drogą czyli formacją Szymona Hołowni, no to dość osobliwy sposób uprawiania negocjacji.
2: No, mocno osobliwy, chociaż rzeczywiście już dzisiaj y, możemy się przyzwyczaić, że szanse na rząd są niewielkie. Taki jest przekaz dnia chyba. Zaczął Adam Bielan z partii republikańskiej, potem powtarzali kolejni. Ale rzeczywiście to pierwsze posiedzenie y, Sejmu, na którym oczywiście byłem na miejscu, no mm, dużo wrażeń y, przysporzyło komentatorom, ale też bardzo ważne rzeczy tam się wydarzyły. Nie tylko w, y, no, jeśli chodzi o wybór y, sam samego Szymona Hołowni na Marszałka, ale także na konsekwencje, jakie z tym się wiążą. No a jak twoim zdaniem Hołownia w ogóle zdał ten egzamin? Bo
0: tutaj widzisz, opinie są mocno podzielone. No, ale
2: ty cytowałeś tylko opinie... Yy, Wiedziałem, yy, że są podzielone. No, część podzielone. No, tak, jest z no.
0: zachwytu, ale prawa strona yy, no, tutaj bardzo mocno dużo zarzutów ma do, do Hołownia.
2: Ja myślę, że politycy PiSu bardzo się obrazili na te drwiny z tego, że prezydent i PiS nie wie, że 247 to... 146 to więcej niż 194, bo teraz się przerzucają liczbami, ale oczywiście jest taka zasada dziennikarska, która wiele mówi o tym, jak można manipulować, że liczbami jesteś w stanie udowodnić wszystko. I tak jak te liczby no, są niepodważalne, jeśli chodzi o układ sił w Sejmie, to już mm, te roszczenia, które wysuwa PiS po tym, jak utrącono kandydaturę Elżbiety Witek, pani marszałkini Sejmu, ona nie znosi, jak się tak mówi, ale ja mam do tego prawo i będę z niego korzystał. Mm. Żeby robić jej na złość. Nie, prostu, żeby, żeby promować kobiety, bo ona absolutnie nie promowała kobiet i była w twarzą obozu, który no, kobietom dokuczał jak mało kto. Ale ważniejsze, także i ona między innymi wystąpiła w Gościu Wiadomości i tam Perorowała, że była najlepszą, w zasadzie tak, taki jest przekaz, że była najlepszą, najdłużej pełniącą funkcję panią marszałek, bo tam w TVP tak mówią. I generalnie jak może być to możliwe, że partia, na którą 8 milion, prawie 8, bo to 7 z kawałkiem, więc się mówi, prawie 8 milionów Polaków zagłosowało, ma nie mieć swojego marszałka. No, oczywiście, że może mieć. Tylko musi chcieć. Jeżeli ikona słowa... W zasadzie myślę, że w polskich wydaniach encyklopedii przy słowie reasumpcja zdjęcie Elżbiety Witek bardzo by pasowało, bo ona się kojarzy głównie z tym. Przypomnijmy wszystkim że pani marszałkini Witek y, zrobiła reasumpcję po tym, jak y, też kamery usłyszały, że pani marszałek, musimy to powtórzyć, bo przegramy. I jest po... prośba od szefa. No właśnie, jest prośba od szefa. Takie by, były... No to, to jest y, totalnie żenujące. Zresztą nie pierwszy raz, bo ja też przypominam, że tam została skazana pani Małgorzata zwiercam za głosowanie za Kornela y, Morawieckiego w pierwszej kadencji na dwie ręce. Także tam były takie obyczaje rządami marszałków, którzy byli z PiSu. I no na pewno Gula rośnie bardzo PiSowi, ale jest to Fatalny pomysł na prowadzenie polityki. Co, PiS
0: będzie w tej chwili zgrywał męczenników, robił z siebie prześladowanych przez nowy reżim Tuskowy i nie zgłosi nikogo nowego do tego prezydium, no bo stan rzeczy na chwilę obecną wygląda w ten sposób, że opozycja odrzucając kandydaturę Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu Uzasadniła to bardzo poważnymi zarzutami dotyczącymi łamania przez Elżbietę Witek regulaminów w poprzedniej kadencji. No i jasno postawiła sprawę, że zgody na jej kandydaturę nie będzie. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, i sama wspomniała Elżbieta Witek, mówi, że będzie jedyną kandydatką i żadnej alternatywy tutaj nie ma. No to sytuacja patowa w takim
2: kładzie. No gra na siebie a traci na tym już cała partia. No, ale partia też stoi na takim stanowisku no, a I sam na jakim Jarosław, ma stać? Jarosław
0: Kaczyński. Przecież wielokrotnie mówił, że tylko i wyłącznie Elżbieta Witek. No i co? Pis zostaje bez marszałka. No i tak się trudno robi politykę. Ale to jest przemyślana taktyka, twoim zdaniem, czy po prostu. Tak wyszło.
2: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to są emocje Jarosława Kaczyńskiego. I nawet jeżeli ma to być jakaś. Taktyka, no to ja nie widzę żadnych korzyści i też wrócę na chwilę do tego pierwszego posiedzenia Sejmu, bo ono było ważne z kilku powodów. No to powiedz o tych kilku powodach. To dla mnie osobiście, to powiem może na sam koniec, dlaczego było ważne i i piękne to wydarzenie, ten pierwszy dzień szczególnie, ale ważniejsze jest to, co zobaczyliśmy między innymi obserwując wystąpienia Mateusza Morawieckiego, który zdawał funkcję premiera na ręce marszałka, potem było wystąpienie też Andrzeja Dudy, wcześniej w zasadzie było wystąpienie Andrzeja Dudy, no i były takie wystąpienia, do których, Wracamy po wielu, wielu latach posłuchy, czyli łapanie na korytarzu Jarosława Kaczyńskiego. No i drodzy państwo, co z tego wynika? Wiele rzeczy, ale dla mnie najważniejsze jest to, że prezes mówi swoje, a Mateusz Morawiecki i prezydent Duda, nie zważając na to, co mówi prezes, mówią swoje. I tam na przykład te obłędne... Jakieś nacechowane, po prostu wielką... Ale na czym
0: polega ta rozbieżność? Bo na korytarzach na przebiło się głównie wszystkim. to, że Jarosław Kaczyński powiedział po pierwsze, Platforma Obywatelska robiła kampanię wyborczą w hamski niemiecki sposób. Niemieckie hamstwo Słyszałem o czymś takim jak brytyjski humor, ale niemieckie hamstwo to coś nowego. Po drugie, Tusk no to zachowywał się jak lump. Mówił tam o jakimś biciu żody pod wpływem alkoholu. Ja nie wiem do końca o co chodzi do dzisiejszego dnia. No i właściwie agresja, brak jakiegoś takiego kompromisowego podejścia i też brak zaakceptowania wyniku wyborów, ja mam takie wrażenie. Ale na czym polega ta rozbieżność, że że co
2: innego Duda, a co innego Kadżyński? Znaczy to się w ogóle zaczęło od wystąpienia na, to taka nowa świecka tradycja chyba, którą PiS chce uskutecznić, na przed świątecznych obchodach, nie, obchody w przededniu święta, tak było. Giria 11 listopada. Tak, 10 listopada wyszedł i mówił coś o tym, że będzie zlikwidowane państwo polskie. I to zresztą powtarzał w tej tonacji na korytarzach sejmowych. A tak mocno postawionych wątków wystąpienia, w wystąpieniu Mateusza, nawet Mateusza Morawieckiego, nie było. Oczywiście były różne tam niesympatyczne pod adresem Unii tekstów, ale to zupełnie inna skala i natężenie, czyli no i oczywiście prezydent Duda, który powiedział jasno jak będzie, czyli powiedział będę bronił swoich prerogatyw, to znaczy drodzy państwo będę walczył ze wszystkimi pomysłami odwołania nominacji tak zwanych sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Już nie ma co wchodzić w szczegóły, chodzi o to, że odwołanie tych powołań dla prezydenta byłoby kłopotliwe, bo on narzucił taką interpretację, że jakkolwiek mogły być popełnione błędy przy wytypowaniu tych sędziów, przy przegłosowywaniu ich przez tak zwaną Neo Krajową Radę Sądownictwa, no to w momencie, kiedy on ich nominuje, no to tak jakby zmywa z nich ten grzech pierworodny i oni są już spoko. Już są ok, już są normalnymi sędziami. No i oczywiście... Co do tego jest wiele wątpliwości prawnych i no wygląda to na taki niekwestionowany gwałt na przepisach i obyczajach. Więc on to powiedział, to jest bardzo istotne. Druga rzecz, którą powiedział, to powiedział, że on będzie korzystał z weta, bo przecież już wetował wcześniej. No panie prezydencie, no bujać to my, nie nas, no, ale okej, okay, no wiemy jak to było z wetem. Raz mu się rzeczywiście udało z ustawą o... Mm, spadku. Coś a. spadło z ustawą o mm, sądach oczywiście, To jest za żywym konfliktu z Ziobro. No ale teraz wygląda na to, że on będzie chciał wetować wszystko, co nie będzie po jego myśli, a może nawet, jak już poczuje wsparcie Marcina Mastalerka, szefa kancelarii za sobą, to nawet może będzie sam wrzucał ustawy i będzie żądał wręcz, żeby one zostały przyjęte przez tą większość. On powiedział tam taki fragment, że... I moje drzwi oczywiście są zawsze otwarte. Czyli tak, najpierw powiedział, będę wetował, jak będę uważał, a potem powiedział, moje drzwi oczywiście są otwarte do negocjacji i każdy może przyjść wcześniej i sobie znegocjować. No to wygląda jednak na taki dyktat mocny, że jeżeli będziecie mnie chcieli zaskakiwać, to liczcie się z wetem.
0: No tak, ale chyba nie zakładasz takiego ponurego scenariusza, że Duda pójdzie już na totalną konfrontację i wszystkie najważniejsze ustawy będzie wetował. No bo to chyba jednak... To nie pomoże
2: mu w notowaniach, w tym jak oceniać go będzie opinia publiczna. A po co trzyma cały czas tą fikcyjną misję Mateusza Morawieckiego? Bo musi. Musi. Pytanie, na ile będzie Musi czuł to się zmuszony. Rusi. No, ale jakby obyczaje z Rusi wzięte funkcjonowały w najlepsze przez ostatnie lata i jeszcze przez jakiś czas pewnie będą. Ja nie odbieram Andrzejowi, Dudzie, prezydentowi jakichś możliwości manewru i zmiany te, 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 tej polityki. Aczkolwiek, no wiesz, my rozmawialiśmy wprawdzie o tym chyba półtora miesiąca temu, że po pierwsze Duda przedłuży, kadencję po drugie, że będzie chciał wziąć masę upadłościową po odejściu prezesa. No i to jest w moim przekonaniu cały czas aktualny plan. A jeśli by miało być inaczej, są takie głosy, dla mnie one są raczej no, raczej nie, nie będą miały odzwierciedlenia w faktach, czyli że Andrzej Duda będzie się dogadywał z tą większością obecną, żeby ona za 20 miesięcy, kiedy odejdzie dała mu wsparcie w zabieganiu o jakieś funkcje na arenie międzynarodowej. Mnie się to wydaje mało realne i, i w ogóle tak myślę sobie, że To ja nie umiem sobie wyobrazić takich negocjacji prezydenta, który by tam prosił tego złego, niemieckiego wręcz Donalda Tuska o cokolwiek. To by... No to byłby jego koniec polityczny, taki na dobre koniec, a on nie czuje, że jest skończony. Jest jeszcze jedna
0: ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli rozmawiamy o tych sytuacjach w kuluarach sejmowych, no bo posłowie PiSu, jak jeden mąż, pytani przez rozmaitych dziennikarzy o, o to, z kim prowadzą rozmowy koalicyjne, wszyscy odsyłają do Mateusza Morawieckiego. Proszę rozmawiać z premierem, premier prowadzi, premierowi została powierzona na misja, no to tak jakby już znaleźli kozła ofiarnego.
2: No jak jeden mąż wskazują, że przypominają w zasadzie, że porażka jest sierotą i, i no cóż, jakby tą sierotę chcą podrzucić Mateuszowi Morawieckiemu, więc to jest ewidentne. Zresztą, co ciekawe, Mateusz Morawiecki bardzo moim zdaniem się orientuje teraz na prezydenta Dudę, bo w partii ma niewiele zwolenników. Trochę mu się udało powprowadzać. Nie, nie, nie można mu tego odmówić, ale no, ma ciężką sytuację. Wszyscy mówią kamikadze o tej jego misji. No Też nie pomogły mu na pewno słowa premiera, byłego premiera zaraz, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział już o swoim następcy. Będziemy o tym dłużej mówić, ale W kontekście Morawieckiego trzeba powiedzieć, że prezes powiedział, że następcą jego będzie ktoś, kto musi być o pokolenie młodszy, to jeden warunek, a drugi musi być długo w partii. Musi być to człowiek z długim stażem. Staż Morawieckiego nie jest zbyt długi w piśmie. Nie, jeszcze nie, ale no, niektórzy rzeczywiście wyliczają, ile to lat, że to tak mało i w ogóle, ale jak przyjdzie do tej zmiany, to już tak do dekady może dojść. To już wtedy przecież od dekady jest to już, tak jakoś będzie brzmiało. Ja nie uważam, że to jest absolutnie e, skreślające dla Mateusza Morawieckiego stwierdzenie.
0: A opozycja powinna pójść na jakiś kompromis z Rzbietową Witek, zgodzić się nie. na
2: jej kandydaturę. A o co chodzi Ale z mnie pytasz o moją tękiem. opinię, czy. Nie, no,
0: oczywiście, taki, To jest moja z z opinia, ale ja mam trudno.
2: Ja mam Trudną, jakby bardzo, drodzy Państwo, oszczędnie komentuję panią Elżbietę Witek, mimo że nie przekazała nam żadnego pozwu i tylko często kontaktuje się podobno z Maciejem Świrskim. No tak, ale po pierwsze, w świetle tego, co ja wiem, widzę bardzo w czarnych barwach przyszłość samej pani Witek. I jest jeszcze bardzo dużo informacji do wyciągnięcia wokół jej różnych działań związanych z lansowaniem rodziny. I to na pewno, jeśli to wszystko się potwierdzi, to nie będzie to korzystne dla niej może ją spalić przed wyborcami. No a druga rzecz, no... Myślę, że nie najlepiej wypada, mówiąc o sobie, że ja przecież byłam takim marszałkiem, nikt nie chciał mnie odwołać. No to jest takie skomlenie trochę osoby pobitej, które nie ma żadnych argumentów. I PiS musi, PiS wyraźnie jest w szoku, politycy PiSu są w szoku, widać to było w Sejmie. I jeszcze nie znają tego uczucia, kiedy na pytanie, gdzie jest mój płaszcz, słyszą, nie mamy pana płaszcza i... Co nam pan zrobi? Tak było mniej więcej przez lat. Przepraszam, tak sześć. No i cóż. Ale
0: PiS w kontekście tych wyborów władz sejmowych jednak popełnił pewne taktyczne błędy. Przede wszystkim, zwróćmy na to uwagę, podkreślmy to, że zanim doszło do głosowania nad kandydaturą Elżbiety Witek, konkretnie jej kandydaturą, no to posłowie PiSu wcześniej zagłosowali przeciwko Wszystkim kandydatom, chyba z wyjątkiem pana Bosaka, ale wszystkim kandydatom proponowanym przez opozycję, w tym dwóm, posłanką Koalicji Obywatelskiej pani Wielichowskiej i pani Niedzieli. E, I tutaj jakby ten argument dotyczący praw kobiet, o którym e, posłowie PiSu e, później ona, mówili. Pani, nie nie posłowie no, PiSu, pani marszałek
2: mówiła ja drobna, skromna kobieta.
0: No, sami odrzucili kobiety wcześniej, tak? I to no jest,
2: jest argument po prostu żenujący. Znaczy.
0: Ale, ale popatrzmy na to z tej perspektywy. No, gdyby posłowie PiSu jednak zacisnęli zęby, do czego nawoływała zresztą niedawno Beata Szydło, i zagłosowali za tymi propozycjami wicemarszałków z opozycji, no to mieliby później jakieś argumenty, gdyby opozycja odrzuciła LGBT Witek, tak? Że złamana została, no nazwijmy to, jakaś dżentelmeńska umowa, powiedzmy. No, no
2: no co ja mogę. Ale Nie na zrobili to tego. Powiedzieć? Sami no nie zagłosowali zrobili.
0: przeciwko, a później e,
2: płaczą, przeżywają, e, żalą się u Magdaleny Ogórek i innych. No ale to jest groteskowe. Znaczy to rzeczywiście w TVP jeszcze może jakoś tam wyglądać i się bronić, bo tam jest ogólna taka narracja. No ale po pierwsze, TVP prędzej czy później się TVP jak to niektórzy mówią, wyłączy i to jest nieuniknione. Żadne lamenty nie pomogą. A druga rzecz, no to zobaczcie, niech państwo, proszę, skomentujcie to koniecznie i dajcie znać, co o tym myślicie, bo i to mnie niezmiennie nie zadziwia, bo um, ostentacyjnie grali nam wszystkim na nosie, przywiązanym do demokracji, twierdząc, że oni wygrali wybory, więc demokratycznie mogą robić, co chcą i tam zawsze wszystkie regulaminy na swoje e, i tak dalej, i tak dalej, wszystkie obyczaje na, e, pod siebie, a teraz jak mają taką sytuację, z marszałkiem, to na przykład mówią no zobaczcie, jaka to demokracja, mówili, że my tacy niedemokratyczni, a oni jak? No to co oni mówią? To znaczy patrzcie, my byliśmy tacy źli i oni są tacy źli? No zaraz. No to jest jakby taka trochę samokrytyka, tak? No bo oni mieli być demokratyczni, a oni nie robią nic innego, co nie robił PiS, jak już mówimy o tej sytuacji z panią Witek, to ja przypomnę, że Bronisław Komorowski też kiedyś... No, Stefan Niesiołowski no. nie tylko... to sobie... nie, Stefan Niesiołowski na pewno, ale jeszcze były kwestie Macierewicza w Komisji Służb Specjalnych... Błażej. Oni zaraz zgłoszą Mariusza Kamińskiego do Komisji Spraw Specjalnych i Służb Specjalnych. I co? I myślisz, że człowiek, który kupował Pegasusa, który naprawdę bronił komendanta, który odpalił granatnik w komendzie głównej policji. No jakby jest jeszcze dużo innych rzeczy, do których można się przyczepić, czy też nie przyczepić, tylko analizować pod kątem zarzutów karnych. Człowiek, który ciągle ma proces karny jeszcze za y, działania CBA z niezgodne z prawem rządu. z pierwszego rządu. I on ma iść do Komisji Służb Specjalnych. No nie, do takich y, obyczajów być nie może. A o co chodziło z Markiem Pękiem? No z Markiem Pękiem to jest jakaś nie, niespodziewana sytuacja, inicjatywa senatorów raczej. To nie, nie słyszało się o tym pomyśle. Wydaje mi się, że to może było pokłosie właśnie tego, co się działo w Sejmie i reakcja. Może pokaz siły po prostu. Ja, znaczy generalnie Senat jest mniej obserwowaną izbą, ale, ale tam, tam... przekaz poszedł. Poszedł przekaz. No cóż, ja nie śledziłem aż tak mocno posiedzenia posiedzeń Senatu. Natomiast no, faktem jest, że został ukarany Marek Pęk przez Komisję Dyscyplinarną i nie dość, że został ukarany, a ja znam to uczucie, jak to jest być ukaranym, no to jeżeli będąc ukaranym nie... przyznajesz się do błędu i dalej brniesz, a chodziło o bardzo obraźliwe słowa w stosunku do opozycji, no to jest to dla mnie argument zupełnie wystarczający, a i to też takie boczenie się trochę chyba ze strony PiSu, chociaż co do zasady, jak już masz dwa takie case'y, dwa przykłady, dwie sytuacje, czyli i Sejm i Senat, no to mogą Łatwiej przekonywać tych swoich wyznawców do tego, że tutaj mamy meblowanie im i wybieranie marszałka. To jest coś, co może się jakoś obronić.
0: Patrząc na to, w jakim tempie posłowie Prawa i Sprawiedliwości przedstawiają się jako męczennicy prześladowani totalitarnego reżimu Tuska, to jak dobrze pójdzie, to jeszcze w listopadzie założą Komitet Obrony Demokracji. A kto wie, na wiecach może odśpiewają ojczyznę wolną, racz nam wrócić.
2: No tak, to ma Zbigniew w z no, obłędem w oczach krzyczał. I to też chyba rzeczywiście ten foniatra legendarny, który miał pracować z ministrem, żeby to Nie spisał mu się. się głos... Bo dalej wraca ten temat mutacji głosu nie no? ale Ale znaczy, nie powinniśmy się z tego śmiać. Ale jak ktoś chce być takim, nie wiem, huwerem czy kimś podobnym, już nie, nie chcę go obrażać tak za bardzo, no to. no, no Cóż, no trzeba się liczyć z tym, że będzie się rozmawiało przy y, stresujących czasami y, okolicznościach towarzyszących i jakoś y, sobie z tym radzić. Albo może nie chcieć być po prostu houverem. No to sam Zbigniew Ziobro krzyczał o fujarach. Tak, krzyczał o fujarach i, i to było bardzo moim zdaniem słabe i może musi kiedyś bardzo y, odbić czkawką, bo... Postawienie go przed Trybunałem wydaje się być oczywistą oczywistością. I tutaj moim zdaniem ma wszelkie podstawy, żeby się tego obawiać. Ale zadałeś mi pytanie podstawowe o Szymona Hołownię i od niego zaczęliśmy i musimy o tym powiedzieć. No właśnie, bo 25 minut już się produkujesz, a nie odpowiedziałeś jeszcze na pytanie. W którym programie ktoś miałby takie możliwości? No właśnie. Szymon Hołownia moim zdaniem... Korzysta z takiej zasady, że jeżeli wylewa się na ciebie i mówi się o tobie głównie jak najgorzej i tak dalej i nikt na ciebie nie liczy, to nawet jak przeciętnie wypadniesz, to okazuje się, że zaskoczenie jest olbrzymie. I tak chyba jest z Szymonem Hołownią. Od starych wyjadaczy słyszałem, że przecież on sobie nie poradzi, on nigdy nie był w sejmie. No jakoś nie tylko sobie poradził z presją, wszyscy zwracają uwagę na jego dykcję, no Kuchciński to tak słabiutko przy czym wypadał i tak dalej, ale no, to w jaki sposób poradził sobie z Jarosławem Kaczyńskim w sposób jednak kulturalny, ale dość bezwzględny, odsyłając go do ławki, a potem mówiąc z, no, bez mrugnięcia okiem, że jego zdaniem po prostu Jarosław Kaczyński zrezygnował sam. No to, no to jest, to zwiastuje, to o czym już tutaj paru wielu z Państwa słyszało, Czyli, że Szymon Hołownia będzie twardym bardzo zawodnikiem. Nie jest to na pewno miękki No i dlatego właśnie dzieje się tak, jak mówiłem, że wszyscy go na ten moment najbardziej nienawidzą. I to on jest przede wszystkim dzisiaj zwycięzcą w tym tygodniu. Zobaczymy, jak długo wytrzyma Szymon
0: Hołownia na tym stanowisku i jak długo wytrzyma w nowej, starej, nowej roli Donald Tusk. Ale o tym w drugiej części Kontrowersja Tygodnia zapraszamy. Kontrowersja tygodnia. A co to za pomysł z tym planem Tuska na pierwsze 400
2: dni? No właśnie, nikt się nad tym nie zastanawiał. Powiem szczerze, ja się nawet nie zastanawiałem. I warto tutaj jest dokładny cytat podać. Ja to specjalnie sprawdzałem, pisząc tekst, który wywołał wielką konsternację, jak widzę, w szeregach zwolenników. nadchodzącej koalicji rządzącej obecnie jeszcze opozycji demokratycznej tak zwanej. Bo w maju 2022 roku Donald Tusk wyszedł i powiedział, że dajcie mi 100 dni, no nie, dajcie 400 dni i żelazną miotłą zrobię porządek. Tak powiedział. No i ja zapomniałem o tym, każdy sobie myśli też, że a to tak wiecowo, czasami się coś za dużo powie, czasami tak metaforycznie, no ale Wiesz, no ani 100 dni to jest taka przenośnia, tak? Pierwsze 100 dni spokoju i w ogóle. 365 dni jak używasz, no to myślisz o roku, a 400 to tak nie wiadomo co. No i zacząłem na to patrzeć, bo mm, moi rozmówcy, którzy znają yy, i negocjują yy, te warunki koalicji zawarcia, zwracają uwagę na to, że Donald Tusk tak sugeruje coś jakby, że on miałby jeszcze możliwości jakieś zawalczenia o komisję, czyli o stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Przypomnę, że teraz to stanowisko sprawuje Ursula von der Leyen, Niemka. I. No to PiS powiedziałby, żeby się niewiele zmieniło. No, PiS tak. No, tylko, że to, czy, czy naprawdę musimy komentować każdą bzdurę, którą PiS wymyśli? No, mam nadzieję, że nie. Ale mówiąc zupełnie uczciwie, znaczy, bo to d- daliśmy taki prowokacyjny tytuł, bo jesteśmy znani z takich małych prowokacji. Głównie po to, żeby sprowokować państwa do myślenia, komentowania, lajkowania, udostępniania. Więc prowokacyjny tytuł było, że Donald Tusk będzie rotacyjnym premierem. No i ile tam do mnie różnych, kąśliwych uwag od wszystkich, którzy widzieli Jednakże bardzo twardo przez lata pisaliśmy o różnych patologiach z PiSu. No i ja chciałem wszystkim tym powiedzieć, że po pierwsze jasno zaznaczam, że moi rozmówcy raczej uznają, że jest to pewien blef. A po drugie, no popatrzmy na kalendarz. Kalendarz jest taki, że te 400 dni to będzie akurat moment, kiedy trzeba będzie się szykować do wyborów, wyborów prezydenckich. prezydenckich. I tutaj sobie rozmawialiśmy zupełnie o oderwaniu od faktów. tak? Tylko Mm-mm. analizowaliśmy, kto by był tym najlepszym kandydatem. No a okazuje się, że ministrowie, którzy są sądowani i kandydaci na ministrów mają taką, tak, takie, no, takie, takie wrażenie, że Donald Tusk umawia się z nimi na rok. I nawet tutaj pytany w tym studiu w czwartek rano Michał Kobosko, który jest kandydatem na ministra w nowym rządzie, wcale nie ucinał tych spekulacji w żaden sposób. I mam wrażenie, że częściowo wyborcy opozycji obecnej, jeszcze wkrótce koalicji, mają taki dysonans poznawczy, Dlatego, że tą historię z objęciem przez Donalda Tuska funkcji szefa komisji lansował, spinował, czyli tak starał się osadzić jako przekaz swój dnia czy tygodnia PiS, mówiąc o tym, to jest totalną, drodzy państwo, bzdurą moim zdaniem, że Donald Tusk został przez Niemcy zrzucony tu jak stonka zjednaczana. Z stonka ziemniaczana kiedyś, żeby zjeść pis, oddać potem w Lenno, chyba Niemcom Polskę. No, drodzy państwo, jest to bzdura totalna. I ja naprawdę, ja jestem jednak przyzwyczajony do normalnych czasów, w których cieszyliśmy się z tego, że Jerzy Buzek był szefem Parlamentu Europejskiego. I no, żaden Polak nie sięgnął nigdy poważniejsze stanowisko niż ale, Donald Tusk. Ale w tej
0: tak? chwili sytuacja jest zgoła odwrotna. Tak. Ty nawiązujesz do 2014 tak. roku. Wówczas tak. kończyły się już rządy, druga kadencja Platformy Obywatelskiej na ten ostatni rok. Urząd premiera sprawowała Ewa Kopacz, ale pamiętamy, jakie były tego skutki polityczne. Oczywiście to nie była jedyna przyczyna
2: porażki
0: Platformy Obywatelskiej. Ja cały czas konsekwentnie. Ale jedna z. Cały czas konsekwentnie
2: twierdzę, że, że największym takim stymulatorem upadku platformy były dwa czynniki. Jeden to jest niezrozumienie nastrojów, a drugi to jest taki, że była afera taśmowa, która była aferką tak naprawdę, była ruską prowokacją w moim przekonaniu i za dużo jest w ogóle rosyjskich wpływów. No i też w w... w ogóle zmęczenie już samą władzą. No też, ale dodajmy jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne, bo ten cytat w całości to jest mamy te 400 dni żelazną miotłą i mamy potem oddamy ludziom o spokojniejszych zamiarach. I to nie jest zła y, informacja dla zwolenników zmiany, bo to może być na pierwszy rzut oka y, niepokojące, że Donald Tusk skorzysta z tego, że będzie y, wolne miejsce i dla swojej kariery tam pójdzie i to jest moim zdaniem nieuczciwa, y, nieuczciwe stawianie sprawy, bo Przecież to nie jest tak, że wtedy się rząd rozwiąże, parlament rozwiąże i w ogóle będziemy mieli, w zasadzie będziemy skazani na rządy PiSu i tak dalej. To mówię teraz do zwolenników opozycji, jak oni się zastanawiają. Bo drugim wyjściem dla Donalda Tuska i tłumaczącym słowa o 400 dniach jest prezydentura. I tutaj oczywiście jest znowu kolejny dysonans, no bo Rafał Trzaskowski miał być przecież prezydentem Warszawy, ale jesteście pewni, że Rafał Trzaskowski nie chciałby zostać. Yy premierem, Na przykład, po odejściu. Pytanie,
0: czy by się nadawał. Samo takie zniknięcie Donalda Tuska na pewno ucieszyłoby wielu e, chyba we wszystkich ugrupowaniach w Polsce. Z łącznie chyba przede wszystkim z Platformą, bo tam już wielu zaciera ręce i ma wielkie rozbudzone ambicje. No może niewielu, ale e... jest taka grupa, która nie jest szczęśliwa. No... która chętnie widziałaby taki scenariusz. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, 2014 rok to była kompletnie inna sytuacja. Później obserwowaliśmy, widzieliśmy, jakie były tego konsekwencje. To, że ten 15 października w dużej mierze to była taka frekwencja, taki sukces opozycji, to był efekt tego impulsu, jakim był powrót Donalda Tuska do Polski. Prawdopodobnie nie byłoby sukcesu opozycji w tych wyborach, gdyby Tusk nie wrócił i nie przejął sterów Platformy, bo przecież to Platforma odniosła najlepszy wynik spośród ugrupowań opozycyjnych. A pamiętamy, co działo się z wynikami Platformy w czasach, kiedy szefem był chociażby Borys z Budka, czy wcześniej Grzegorz Schetyna, który oczywiście on jest chyba trochę niedoceniany, bo podjął dużo rozsądnych decyzji w czasie, kiedy był szefem PO, ale jednak nie był w stanie przebić pewnego szklanego sufitu, a to udało się Donaldowi Tuskowi i to był ten zasadniczy motor sukcesu opozycji. Gdyby dzisiaj, po tym wielkim kredycie zaufania, jaki polskie społeczeństwo dało opozycji, w tym Tuskowi, Tusk wybrał własną karierę, zdecydował się na Brukselę, nawet na to przecież mega prestiżowe stanowisko szefa Komisji Europejskiej, myślę, że byłoby bardzo mnóstwo rozczarowania, a jest jeszcze drugi aspekt sprawy. Tusk nie przygotował sobie swojego następcy. Mówi się oczywiście od dawna o Rafale Trzaskowskim, ale powiedzmy sobie uczciwie, Rafał Trzaskowski, przy wszystkich jego zaletach, to nie jest ten format, co Donald Tusk. No i teraz pytanie, co bardziej Tuska będzie interesować? Kariera, kontynuacja kariery w Brukseli, czy jednak wybory prezydenckie?
2: A to już chcesz, żeby się obraził, na nas już yy, od pierwszego, że tak powiem, posiedzenia ja że w ogóle ta, Sejmu, ja no. uważam, że
0: To, że taka informacja się w ogóle pojawia teraz, to jest fatalnie dla opozycji, bo się zaczynają spekulacje i chociaż my, yy, chociażby my dzisiaj na ten temat dyskutujemy, a Tusk jeszcze nawet
2: nie został premierem. No fatalnie, nie fatalnie. No, my mamy... Z całym to, szacunkiem to... oczywiście dla autora newsa i tekstu, czyli Radosława Grycy. Nie, ale może... Znaczy ja nie uważam po pierwsze, że jest fatalnie, a po drugie przykro mi, drodzy państwo, jeżeli jesteście tutaj wierno poddańczymi wyznawcami konkretnej partii na opozycji, no to nie ma dla mnie takiej partii, która by była zwolniona z informowania o tym, jak planuje rządzić i tak dalej. Ja bardzo cenię to w Donaldzie Tusku i w obecnie szykującej się do objęcia rządów ekipie, że rozmawiają dyskretnie, że że konsekwentnie mm, przedstawiają kroki różne i nie ma za dużo przecieków takich co do mm, momentu, bo muszą się pilnować, bo jeszcze cały czas jednak PiS rządzi, policja jest w ich rękach, służby są w ich rękach i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie zwalnia nas z rozmowy, tym bardziej, że pretekst do tego tekstu jakby sam dał Donald Tusk. No dlaczego 400 dni, a, a nie inna liczba? Ale <śmiech> kilka rzeczy ad vocem do ciebie. Do tego, co powiedziałeś. Nie uważam, że Donald Tusk rozbił szklany sufit, po pierwsze. Bo nie wygrał tych wyborów. A mógł, gdyby nie szklany sufit, czyli to cała góra defekaliów, która była rzucana na, na niego w TVP. Jak tego nie będzie, to zobacz, jaki jest potencjał nawet nie pozytywnej propagandy, ale zdjęcia tego całego odium czerwonych oczu. Przecież czerwone oczy W 2015
0: rok. rokiem tego nie była pism, mimo to wygrał wybory. Wygrał wybory, ale mówię, A były historia różne prowokacje. Nie się powtarzać.
2: Były. Nie, nie, to zupełnie jest nieporównywalne. Z wielu różnych powodów możemy o tym mówić dłużej, ale y, dlaczego ja y, mówię o tych wyborach prezydenckich? Po pierwsze, zobacz. Nie wiem, czy wiesz, ale Mateusz Morawiecki, który przegrał te wybory, zaufanie tego rządu leciało na łeb, na szyję. Dzisiaj zaraz w zasadzie może zniknąć przynajmniej na jakiś czas ze sceny, e, choć marzy sam o prezydenturze. No jest dzisiaj ciągle w pierwszej trójce osób e, z polityki pod względem zaufania. No to zobacz, jaka jest magia tej TVP i propagandy, że człowieka, który jest po prostu, jakby no, można mówić o nim, kłamcą, nie załatwił KPO, e, Masę różnych innych grzechów na sumieniu zrobił polski ład, który trzeba będzie teraz prostować, i tak dalej, i tak dalej. No to, yy, no cóż, no. Nawet takiego człowieka można wrzucić na podium najpopularniejszych. A Donald Tusk, który i tak jest cały czas wysoko, jakby miał takie wsparcie. Nawet mówię, nie nie mówię o żadnym lansowaniu jego, bo nie chciałbym oglądać tego, ale widziałem to też w niektórych mediach prywatnych, które były zauroczone Donaldem Tuskiem. Więc tutaj jego potencjał jest olbrzymi, a poza tym zobacz, to jest jedyna funkcja, której on nie zdobył. Wszystkie, to jest człowiek zadaniowy, polityk zadaniowy. On sobie stawiał cele i wszystkie osiągał. Jeden, jedyny cel, którego nie osiągnął, to jest prezydentura. A ja wszystkim tym, którzy od razu przypisują złe intencje, wszystkim, którzy publikują takie informacje, zadaję państwu pytanie, czy byście byli nieszczęśliwi jako zwolennicy obecnie szykujących się do władzy, gdybyśmy mieli taki układ na przykład, że... Prezydentem byłby Donald Tusk, a premierem byłby albo Rafał Trzaskowski, albo yy, Władysław Kosiniak-Kamysz, albo Szymon Hołownia. No. Mimo wszystko cały czas to jest bardzo daleko od PiSu, a chyba przede wszystkim taka emocja antypisowska jest dzisiaj najsilniejsza dla 11 milionów wyborców, którzy poparli koalicję.
0: Czy chociażby Władysław Kosiniak-Kamysz, który już w ostatnim czasie był wymieniany jako kandydat na szefa rządu w różnych spekulacjach. Tak, ja się z tobą o tyle zgadzam, że moim zdaniem Donald Tusk wcale nie musi być szefem rządu. To nie jest najważniejsze. Jarosław ale Kaczyński pamiętajmy. nie był tak długo szefem rządu, ale on to zrobił,
2: Ale to, co on zrobił, to powiedziałeś i to jest moim zdaniem w, w książkach w historii jest już pewne, że będzie napisane, że po powrocie Donalda Tuska. Pamiętasz, były okładki niosłika nawet z na Donaldem końcu. na białym koniu. Ludzie się z tego wyśmiewali. Potem, kiedy on wrócił, no to y, był naprawdę, y, mogę teraz zdradzić, że jeszcze 12 godzin przed wejściem jego na scenę y, zwolennicy Rafała Trzaskowskiego mi wypisywali naście SMS-ów, że ja jestem głupi, że ja nie wiem, co ja robię, że ja nie znam regulaminu, że to jest niemożliwe i w ogóle, bo ja napisałem wtedy taki tekst w Okopres, który przesądzał to wszystko. No i było jak było i Rafał Trzaskowski focha strzelił, ale nic potem z tego złego nie wyniknęło, więc jeśli Donald Tusk będzie chciał, to wszyscy, to nikt mu nie może zabronić. A czy on oczywiście będzie cały czas budował napięcie, będzie sprawdzał na ile sondaże wyglądają, ale naprawdę w momencie, kiedy masz swojego prezydenta Donalda Tuska, no to on ma szansę na super zwieńczenie swojej kariery, a a opozycja bynajmniej na tym nie traci, a dużo zyskuje. I pamiętajmy, że nie będzie wcale łatwo wygrać z kandydatem PiSu kimkolwiek by nie był. To zachęcamy Państwa do pisania w komentarzach. Czy Waszym
0: zdaniem Donald Tusk powinien wystartować w najbliższych wyborach prezydenckich w
2: 2025 roku, kończąc
0: ten wątek... Albo
2: nawet, pro, albo nawet bardziej. Czy to by było złe w Państwa, w państwa ocenie, gdy gdyby z po tylko powiedzmy. Radość, po tej nie, komplikuj pytania, nie komplikuj pytania. Po żelaznej miotle. Czyli po odzyskaniu TVP, po uzdrowieniu sądów nie wiem jak, i po załatwieniu KPO, czy to by nie były wystarczająco ważne osiągnięcia, żeby poszedł na inne stanowisko? Albo do komisji, albo do prezydentu. No ewentualny transfer za granicę Donalda Tuska. W tej sytuacji uważam, że byłby to scenariusz
0: katastrofalny nie, nie, dla całego nie, nie tego mam. środowiska. Donald Tusk, tak jak mówiłem, nie musi być szefem rządu, ale musi być tu na miejscu, bo jest potrzebny opozycji. Tak samo jak pisowi potrzebny jest Jarosław Kaczyński. Kiedyś taki list napisał, pamiętam, no chyba wówczas już był europosłem Marek Migalski do Jarosława Kaczyńskiego, że z panem nie wygramy, ale bez pana e, z, przegramy mniej więcej. Taki był, taki był tor logiczny Migalskiego. Do, kogo to był list? do Jarosława Kaczyńskiego. No, to fajnie. Ale to, to już było z z kilkanaście lat temu <laughs> był pisany. I właśnie do Jarosława Kaczyńskiego nawiążemy w ostatniej części programu stan gry, zapraszamy
1: stan gry
0: a co z tą schedą po Jarosławie Kaczyńskim czy premier Brunowiecki naprawdę nie ma ochoty zostać prezesem PiS?
1: Panie redaktorze, mamy prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest nim Jarosław Kaczyński i niech będzie jak najdłużej bo dzięki temu premier zjednoczonej prawicy trzyma się w całości z wielu części składających. czyli jeśli prezes Kaczyński odejdzie, PiS się rozpadnie? że moim, moim głębokim przekonaniu, jeżeli prezes był odszedł e, z pełnienia funkcji prezesa Prawej Sprawiedliwości, to tak, grozi nam rozpad. Oj, czyli
0: zapowiedź prezesa, bo on zapowiedział w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że odejdzie w przyszłym roku zgodnie z zapowiedziami. E, doprowadzi do
1: rozpadu bym się partii? No tego się będziecie
0: błagać prezesa, prezesie nie odchodź?
1: Ja uważam, że powinien być jak najdłużej prezesem partii, bo ma umiejętność łączenia różnych frakcji, które są wewnątrz obozu politycznego i to dało nam zwycięstwo w 2015 i 2019 Ale prezes
0: roku. w tym wywiadzie mówi tak. E, moim następcą powinien być ktoś o pokolenie młodszy, Tutaj premier Morawiecki spełnia ten warunek, ale jest jeszcze jeden warunek. Ale też ktoś, kto ma długi staż w Prawie i Sprawiedliwości. No i tutaj premier Morawiecki ma problem.
1: Ja nie wiem, co oznacza długi staż w Prawie i Sprawiedliwości, szczerze mówiąc. No na pewno nie w sensie, 6 lat. To jest limit. Natomiast o no, tak mówię. Prezesem pis kiedy prezes i Sprawiedliwości? premier Morawiecki jest w PiS-ie? Pewnie 2015 roku. No oznacza, właśnie, tak mi się wydaje. Ale, ale nie wiem tego akurat. Natomiast natomiast jeszcze raz podkreślę, prezesem pisu jest Jarosław Kaczyński i mam nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej
0: ustępujący rzecznik rządu Piotr Miller, który był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu Z. Ten fragment przed chwilą państwo widzieliście. Mówi rezygnacja Jarosława Kaczyńskiego z funkcji prezesa PiSu to
2: groźba rozpadu partii. No tak, mówi, bardzo dociśnięty przez pana Rymanowskiego. I cóż, dlatego ja mam Zanim odpowiem, to mam nawet taką propozycję dla wszystkich państwa, żebyśmy przestali tak obsesyjnie mówić PiS, bo tak naprawdę stawką jest gra o całą Zjednoczoną Prawicę. I jeśli nawet PiS się rozpadnie, to niekoniecznie musi to oznaczać, że Zjednoczona Prawica straci, a może nawet zyskać. I tutaj mamy oczywiście do czynienia z tym, o czym mówiliśmy na początku. Jarosław Kaczyński zapowiada, że odejdzie Już zapowiadał wiele razy, no ale bez przesady. No widzimy też... Nie, dlaczego bez przesady? Ja bym się wcale nie założył, że on zrezygnuje. No tak, no Joe Biden jest starszy, tak. Więc kto wie, no mam nadzieję, że się dobrze prowadził prezes i i, i zdrowie już mu będzie dopisywać, żeby mógł też stawiać się na wszystkie wezwania ewentualnego. Ale o tym rozpadzie. rozpadzie Ale rozpad jest bardzo prosty. No jeżeli, załóżmy, że... Przeciwnicy Morawieckiego mm, mieli rację, i to, co mówi prezes, dyskwalifikuje Morawieckiego, bo nie ma zbyt y, długiego stażu, y, wystarczająco długiego stażu w PiSie. No to kto zostaje na yy, kto zostaje na arenie? No przede wszystkim zostaje Zbigniew Ziobro, który nie ma stażu wcale, ale. Ciągle jest bardzo popularnym politykiem, jeśli chodzi o retorykę w ludzie pisowskim. Zwracam też uwagę. Tylko, siobro nie jest członkiem PiSu. Nie jest, Jak ale to technicznie rozwiązać? No, technicznie no mówimy właśnie o Zjednoczonej Prawicy, a nie o PiSie. Znaczy, jaka tutaj jest sytuacja? W samym PiSie kandydatów na prezesa jest kilku, ale ja widzę paradoksalnie yy, jednego najmocniejszego, bo gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Naturalnym jest Mariusz Błaszczak, tak ale o ile on jest wygodny na przykład na kandydata, na takiego premiera, którym można jak pacynką yy, sterować, no to już liderem partii musi być ktoś, kto ma jakąkolwiek charyzmę. Mimo to, że Mariusz Błaszczak znacząco się poprawił, był wicepremierem, był szefem MON-u, no, no to tylko mi przychodzi do głowy. Drugim... Yy, no i widzisz, są takie nieoczywiste osoby, yy, którym mógłby przekazać pałeczkę Jarosław Kaczyński i zresztą wymienię dwie... Wymienię jedną osobę, o której się mówi w kontekście wyborów prezydenckich, a mało się o tym dyskutuje, a chodzi o prezesa. I u bo wyobraźcie sobie Państwo, że Karol Nawrocki, mężczyzna postawny, silny, kiedyś były bokser, nawet nie bojący się rozmów z ludźmi, od których raczej inni normalni obywatele uciekaliby na drugą stronę ulicy, no może być takim, takim człowiekiem, który zostanie narzucony. Przez prezesa i jeszcze resztką magii i siły i takiej wiary w prezesa zostanie wybrany na szefa. I to wcale nie jest takie abstrakcyjne, jakby się Państwu wydawało, bo przypomnę, że były prezes IPN-u, który zginął w katastrofie smoleńskiej, pan Kurtykan, był wymarzonym według Jarosława Kaczyńskiego następcą, mimo że teoretycznie nie miał nic żadnego związku z pisem. No, Karol Nawrocki zdecydowanie ma. Druga, no i naj, najważniejsza, taka najciekawsza naj historia, no to oczywiście Andrzej Duda, który by przyszedł i to już o tym rozmawialiśmy wiele razy. Chociaż to by na pewno było konfrontacyjne. Dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakkolwiek Jarosław Kaczyński no tak, to ale przyszedł. Andrzej
0: Duda to jest perspektywa najwcześniej 2025 roku,
2: a my mówimy o przyszłym roku. Beata Szydło. Beata Szydło jest y, dzisiaj y, no, przede wszystkim takim y, Absolutnym wrogiem Mateusza Morawieckiego. Bardzo długi staż w partii i ta swojska, taka ludzka Z drugiej twarz, strony pis... nie ma
0: jej w Polsce.
2: Nie ma, ale może wrócić. Mówiło się, że ona byłaby teoretycznie gotowa wrócić już nawet e, przed, e, e, tymi, przed tą kampanią wyborczą. Chociaż jak źle zaczęły wyglądać sondaże, no to już nie była taka chętna.
0: No dobrze. Mamy jakieś nazwisko tutaj e, poddane... E, pod Dyskusji I teraz odpowiedzmy sobie na drugie pytanie. Czy to nie będzie wyglądało w ten sposób, że ten nowy prezes PiSu, jeżeli rzeczywiście zostanie wybrany, ja nie mam co do tego przekonania, ale załóżmy, że będzie wybrany, będzie to autentycznie prezesem PiSu, czy jedynie zostanie wybrany w takiej formule symbolicznej, to, sta- to znaczy będzie, ale Jarosław Kaczyński dośmiertnie i tak będzie sprawował władzę no już nieformalnie.
2: No to ja nie chcę przesądzać, bo ani nie jestem wróżką, ani y, też nikomu staram się źle nie życzyć, chociaż, y, no, pff, uważam, że sprawiedliwość musi nastać. Ym, na pewno jest tak, że dla wielu Jarosław Koczyński będzie zawsze nieomylny, y, ale no, popatrzmy, Choćby na to, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim i na tym, co powiedział Marcin Mastalerek w tym studiu, mówiąc, że prezes powinien iść na emeryturę. Takich głosów jest więcej i ludzie mają świadomość tego, że prezes, no troszeczkę mu peron odjechał. Jak on opowiada o likwidacji państwa polskiego, to wszystko oczywiście są pewne przenośnie, albo o, nie wiem, dominacji Niemiec. Ale to politycy PiSu powtarzają to samo za nim. No, pff, nie do końca tak A wiesz co mówił ale... ostatnio Piotr mhm. Gliński,
0: który był gością Magdaleny Ogórek w TVP Info, mówił, że, zresztą Magdalena Ogórek się z, zupełnie zgadzała z jego narracją, szok, szok. że mamy właściwie taki powrót do XVIII wieku, że tak jak kiedyś tutaj Rosjanie i Prusy, e, ambasadorowie tych państw decydowali o losach Rzeczpospolitej, no to właściwie teraz i, e, chyba, nie wiem, Francuzi, Niemcy, e, a i Rosjanie, nie, bo pamiętajmy te przecież scenki z TVP Info z Tuskiem na Molo, będą decydować o naszych losach. Magdalena Ogórek wtrąciła wtedy w tej rozmowie, że te analogie historyczne wracają, prawda, panie premierze?
2: Chciała dodać coś od siebie. Tak, jak tak ale koniec
0: rozmowy też był bardzo ciekawy, bo e, przepraszam, że ta, taka dygresja, ja, proszę, ale, nie, to, to... ale to jest bardzo interesujące. Ja wczoraj napisałem o tym krótki tekst na radio ZPL, bo e, Piotr Gliński bardzo narzekał, że pewna dziennikarka o om- tu dzwoniła do niego i go męczyła o jakąś sprawę związaną z, związaną z naborem do Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli organizacji podlegającej pod resort kultury. I on się żalił, że ona mu tu zadaje pytanie, jak on nic nie wie na ten temat. I Magdalena Ogórek po raz kolejny wtrąciła wówczas, że Proszę mi wierzyć, szanowni państwo, ministrowi kultury P.O. Spe- nikt tak nie będzie patrzył na ręce, a na co Gliński, no mam nadzieję, że przynajmniej nasze media będą patrzyć. A Magdalena
2: Ogórek, jeżeli będziemy, panie premierze, jeżeli będziemy. Ojej, wzruszyłem się. No to zjeżdżamy na ziemię z Księżyca, bo to naprawdę jest odlot jakiś kompletny. Zresztą Magdalena Ogórek ma wiele powodów, żeby pomagać pre- ministrowi, profesorowi Glińskiemu, bo też mu sporo zawdzięcza. On tam ją mocno lansował jako jakąś na ekspertkę od odnajdywania dzieł sztuki. Kiedyś naprawdę jak ktoś się temu przyjrzy to będzie bardzo, bardzo zabawnie ale no, no prawda jest taka, że to wszystko w czarnych barwach wygląda dla PiSu, ale też ja bym nie... Ja bym tego nie bagatelizował, bo jeżeli chodzi o tą narrację, która jest taka już konkretnie antyunijna, polegzitowa i tak dalej, to to jest moim, w moim głębokim przekonaniu narracja, która jest już szykowana na Parlament Europejski na wybory do Parlamentu Europejskiego, które się zbliżają przecież wielkimi krokami i o tym też no Tylko czy to nie jest
0: z st- strzelanie w kolano, to chore kolano prezesa.
2: No i właśnie to jest trochę też dobre na puentę do twojego pytania o geniusz Jarosława Kaczyńskiego. To myślenie jest jeszcze W starej rzeczywistości. W tej rzeczywistości, gdzie na wybory chodziło 50-60% ludzi. Teraz poszło 73%. I na wybory do Parlamentu Europejskiego szło z reguły też dużo mniej ludzi. I prezes moim zdaniem razem ze swoimi akolitami... Szykuję strategię pod tą mniejszą frekwencję. No to jak ludzie się zorientują, że to o czym mówię od lat, że oni planowali po jest ich oficjalnym planem już w opozycji, to gwarantuję Państwu, że może to być bardzo, bardzo zły pomysł dla PiSu.
0: A jakie masz przemyślenia na temat tego zachowania Kaczyńskiego w Sejmie z inauguracyjnego posiedzenia?
2: Mam takie przemyślenia, że wracają do mnie słowa Tomasza Piątka, który mówił po premierze jego książki, autobiografii Jarosława Kaczyńskiego, że nie dajcie się zwieść Jarosławowi Kaczyńskiemu, że on jest taki niemota, że tutaj w dwóch butach przyjdzie, że on w ogóle taki nierozgarnięty, bo on doskonale wyszliśmy wie, na
0: co słyszeliśmy na nagraniach? No, jaki jest sprawny w kwestiach chociażby
2: hmm, ekonomiczno-handlowych. No tak, tak. Jest to człowiek wielu talentów i rzeczywiście, ale ja usłyszałem to ostatnio znowu od polityka, który kiedyś, dawno temu, miał dobre relacje z pisem i przypomniał mi to. Jak ja właśnie mówiłem, ale niech pan zobaczy. Strasznie wyglądał prezes na tym wystąpieniu, bo rzeczywiście kukuryku, a ja ja mam kukuryku na co dzień, prezes nigdy nie miał kukuryku. Tutaj jakieś takie spadu końca... spadł. No, no, no tak to wyglądało. No, nie, nie, nie pastujmy się nad no ale jednak lider wielkiego obozu, genialny strateg i tak dalej, jak tak wychodzi, no to trochę tak żal się robi, nawet bym powiedział. I, i to przypomniałem sobie, bo ten polityk, o którym mówię, zwrócił uwagę, że prezes często jest w stanie kłamać i się tak maskować. I zwodzenie opinii publicznej Po to, żeby lekceważyła jego potencjał, lekceważyła jego myśli, było wielokrotnie stosowane przez prezesa i może tak być, wygląda marnie ale już na przykład w kampanii, mimo że miał mieć wielkie problemy z nogą i tak dalej, no to radził sobie nie najgorzej i w zasadzie mnie zaskakiwał na plus. No a tutaj, cóż, drzemka przy Mateuszu Morawieckim, może po prostu nie wytrzymał, rzeczywiście, ja też czasami zasypiałem na różnych nudnych wykładach, więc no Nie wiemy, tylko, bo jest. na wystąpieniu Andrzeja Dudy też mu się trochę przystało. A to może specjalnie, no, ale też y, już na, nawiązując do tej masy upadłościowej PiSu, no bo on, to, to co powiedział tutaj Piotr Müller jest, jest oczywistą oczywistością. No, on jest spoiwem tego wszystkiego. Statut partii tak został przeformatowany, że wszystko w zasadzie zależy od niego. Jak ktoś mi się nie podoba, to może wszystko unieważnić i tak dalej. A żaden z polityków jego otoczenia nie ma takich, no nie ma specjalnie kompetencji takich, żeby to wszystko sobie poukładać. Nie ma takiej charyzmy. I, no i to znowu powoduje, że musimy patrzeć w stronę tego, którego za plecami miał Jarosław Kaczyński idąc do Szymona Hołowni, tak? Bo kiedy Zbigniew Ziobro przemawiał i to nie najlepiej mu wyszło, powiedzmy sobie uczciwie, no to Jarosław Kaczyński bez żadnego mrugnięcia okiem poszedł sobie do Szymona Hołowni i mówił, że on jest wicepremierem czyli wyżej niż Zbigniew Ziobro i że on chce zabrać głos. No i Szymon Hołownia jak wiadomo podziękował mu bardzo, ale ważniejsze jest to w jaki sposób on pokazał lekceważenie Zbigniewowi Ziobrze. A ja obserwowałem prezesa dokładnie naprzeciwko niego siedziałem i gwarantuję państwu, że mocno zgrzytał zębami jak zobaczył Zbigniewa Ziobrę, bo Większość żalu jaki ma prezes to ma do Zbigniewa Ziobry, bo on w walce z Morawieckim bardzo zaszkodził partii i nigdy by nie chciał mu partii oddać.
0: Krótko mówiąc będą to bardzo ciekawe, najbliższe miesiące w krajowej polityce. Na dziś kończymy nasz program. Tak,
2: kończymy, ale też na koniec chcę powiedzieć o tej pięknej o tym moim wrażeniu z PiSu znaczy z pierwszego dnia z PiSu. Moim wrażeniu z pierwszego dnia Sejmu, bo kiedy wszedłem tam i nie było już barierek były odsunięte to po pierwsze, no, to, jest tak, to jest takie uczucie, jakby takiej zmiany symbolicznej. E, jeszcze jak się w Sejmie pracowało 20 lat i widziało się, w jaki sposób ta wolność była ograniczana, to już samo w sobie było niesamowite. Ale dla mnie najbardziej niesamowite było to, co usłyszałem od ludzi, którzy byli przy tym, że bo te barierki przesuwali, zabierali ludzie protestujący pod Sejmem wcześniej. I wiesz, wcześniej nie mogli tego zrobić z prostej przyczyny, bo albo by zostali spałowani, albo by zostali zatrzymani i tak dalej. Kolegia jakieś by się, że tak powiem, powróciły i tak dalej, bo była tam policja. A kiedy oni demontowali te barierki, to policja najpierw nie wiedziała, co ma robić, a potem nie reagowała. I wiesz, dla mnie osobiście to jest taki symbol na to, jak bardzo wielki wpływ na całe to państwo, zły wpływ miała ta władza, że w momencie, kiedy ona przestała być takim biczem, batem nad tymi policjantami, to oni takim włoskim strajkiem, nic nie robieniem pokazali dokładnie, jak bardzo musieli mieć łamane, naciągane kręgosłupy przez ostatnie lata. Tak, ja to widzę. No ale to podobne sceny już widzieliśmy 10 października
0: pod pomnikiem smoleńskim, kiedy policja też na jakiejś szczególnej aktywności
2: ale to jednak innego, Jarosława Kaczyńskiego nie wykonuje. Ale to jest symbol. No, znaczy to, ale to była raczej konsternacja, panika. A tutaj po prostu to jest dla mnie jakiś symbol, że oni po prostu nic nie zrobili, tak? Że, i, I to znaczy, że ktoś kazał tej policji się tak zachowywać. Ktoś kazał tym służbom szukać haków. Ktoś kazał e, łamać prawo i tak dalej, i tak dalej. Jak ten ktoś nie będzie kazał, to to się samo z siebie nie będzie działo. I to by było bardzo, bardzo
0: piękne. I to by było na tyle. E, zachęcamy oczywiście nieustannie do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w ogóle i komentowania naszej dyskusji. My wracamy do Państwa za tydzień. Byli z Wami Radosław Gruca i Błażej
2: Makarewicz. Pamiętajcie, żeby komentować, lajkować i być z nami dzięki subskrypcjom. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.
0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca
2: i Błażej Makarewicz.